0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل, منكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الفتنة لأتو لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. الحمد لله
1: الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى قبل أن نبدأ في درس اليوم نشير إلى بعض المسائل في الدرس السابق وهو أن سورة الأحزاب يقال إنها كانت تعدل سورة البقرة وأنها نسخت وكان من جملتها الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهما البتانة كالم من الله والله عزيز حكيم فيقسم بن مسعود بالذي يقسم به انها كانت مثل سوره البقره وهذا وقع في اثار ثم ان نسخ اما ما يقوله بعض الملاحده وان هذا كان موجود واكلته الداجن فهذا كلام الزنادقه ومن على شاكلتهم من الفرق الضاله يقولون انه كانت السوره طويله ولكن ضاع بعضها القران لا يضيع وإنما الذي يذهب من القرآن بالنسخ أما القرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم إلى أربع أقسام قسم محكم بالتلاوة وبالأحكام كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا باقي التلاوة وباقي الحكم وقسم رفعت حكمه وتلاوته كقوله كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرم فهذا نسخ حكمه و وتلاوته ونسخ وقسم نسخت تلاوته وبقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة ألم من الله والله عز الحكيم هذا لا تقرأ من القرآن ولكن هذا الحكم باقي وإن كان بعض العلماء يشكك في نسخ التلاوة وإبقاء الحكم ولكن القرآن له جهتان وقسم منسوخ الحكم باقي التلاوة كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غار اخراج وكقوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقه اذا القران من حيث النسخ وعدمه منقسم اربع اقسام قسم باقي التلاوه وباقي الحكم وقسم منسوخ التلاوه وباقي الحكم منسوخ التلاوه والحكم وقسم منسوخ التلاوه وباقي الحكم وقسم باقي الحكم منسوخ التلاوة والآية لها جهتان القرآن له جهتان جهة يتعبد بألفاظه كل حرف بعشر حسنات ومعجز وجهة يجب العمل بالأحكام التي حوتها هذه الألفاظ فأحيانا يرفع الحكم واللفظ وأحيانا يبقى الحكم واللفظ وأحيانا يرفع أحدهما ويبقى الاخر وهذا ان شاء الله هو التحقيق اذا يقول تعالى ثم ان اشرنا الى قضيه اذا قال الرجل الحلال علي حرام او علي اشد ما أخ... يمين في الدنيا ما الذي يلزمه قال الحلال علي حرام او قال زوجه عليه حرام هذا العلماء فيه اكثر من عشرين قولا والذي استظهره المحققون ومن أراد الاستزادة فلينظر في هذه الآية في الجزء السادس من أضواء البيان في سورة الأحزاب بحث هذا الموضوع بحث موسع لكن يقول أقوى شيء فيها أن الذي حلل حرم الحلال مثل قال الحلال علي حرام أن الزوجة هذا يكون ظهارا لأن أنت علي كراهي أمي تساوي أنت علي حرام هذا أقوى الأقوال القول الثاني أنها تكون تكفر بيمين وفي أقوال عند المالكية والحنابلة والشافعية والأحلاف ومسائل كثيرة أغلبها يعني ما فيه نص صريح وإنما فيه الاجتهاد في في داخل النص فالمالكية قالوا إما أن تكون ثلاثة أو تكون طلقة واحدة باته وبعضهم كأنه يستظر أنها يمين لقوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لكن هذا ما هو نص لأن بعض العلماء يقول الذي حرم شرب العسل قال لا حاجة لي فيه لا أشربه بعد اليوم لأنه كان يجلس عند إحدى أمات المؤمنة جاءها عسل ويتأخر عندها فاتفقت عائشة وحفصة أنهم يقولان هذا النحل قرصت راعت نحله في القرفص في شجر يقال له المغافير قرصت المغافير ولما أراد أن يقرب منها ليسلم عليها قالت أكلت مغافيل والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الرائحة الغير جيدة لأنه يقرأ القرآن وينزل عليه جبريل ويلاقي الوفود ومن طبعه جمال الرائحة وحسن الخلق وجمال الصورة فاتفقا على هذا يقال بعدين لما جاء من الغد قال لا حاجة لي فيه قالت منعناه من أن يشرب من العسل لغيرتهن نعم. فلما قال له لما تحرم ما حل؟ وقيل ماريا لما وجدها عند إحداء مات وقال هي علي حرام المهم قوله تحلة أيمانكم وهذا الموضوع مبحوث في نفس سورة المجادلة نعم هناك موضح فيه هذا ومبين الكفاره وطريقها يقول تعالى ولقد اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ولقد والله لقد واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا واذكر يا نبيي حين أخذنا من النبيين جميعا ميثاقهم بالتبليغ وبتأدية ما نزل عليهم كاملا من غير انقاص الرسل لا بد أن يؤدوا ما عندهم ولذلك الله اصطفاهم واختارهم وجعل أفئدتهم وعاء للخير ولذلك معصومون من رذائل الأفعال ومن خسائس الأمور مصطفون قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مهلكم ولكن الله يمن على من يشاء وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم النبيين جمع نبي وهذا الذي يقوي أن النبي هو الرسول لأن التفريق بينهما نظرية أو ببداية الرسالة ببداية الرسالة يكون بالتنبيه لكن في الغالب بعدين يرسل يكون نبي ورسول وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول هذا نظري لكن في الواقع النبي هو الرسول في الواقع في واقع القران وفي واقع التعابير الموجوده في الشريعه واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم كل الانبياء يبلغون وما جاءهم من الوحي يبلغونه مهما كلفهم ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم يقال هؤلاء أولو العزم من الرسل خمسة وهذا من باب عطف خاص أيوة على العام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وملائكته وجبريل هنا أخذنا من النبيين كلهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن نوح هؤلاء العزم من الرسل على القول المعتمد وأخذنا منهم ميثاقا يعني غليظا في التبليغ وفي البيان وفي النصح لمن أرسل إليهم وفي عدم الكتمان وفي ركوب المخاطر لإيصال هذا الدين ولذلك نبينا لما ورد في السير وهو أثر في ضعف قالوا إن شئت زوجناك وإن شئت ملكناك وإن شئت أغنيناك أترك هذا الأمر فرقتنا وسببت آباءنا وشتمت آلهتنا قال لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت أو يظهره الله وبكى صلوات الله وسلامه عليه هذا في السير لكن لا أعرفه ثابت وإنما وارد هو اللي لما يعني حزن قال له عمه يسلي والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة تكلم يا ابن أخي والله لن يصلوا إليك ما تؤمن بي قله ولذلك إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر نعم أيد الله الإسلام به ولكنه نرجو الله السلام والعافية. نعم وأخذنا منهم ميثاقاً عهود على التبليغ وعلى البيان وعلى النصح وعلى البذل والتضحية في هذا الدين. بعدين قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً بعدين ليجازى كل واحد ليبلوكم أيكم سنعمل عملاً. في ما في كلام بس يبتلى الواحد، يبتلى الواحد لكن ينال المنازل العليا إذا نجح. وينال المراتب. ويكون ينظر لمنازله كما ينظر إلى القمر. وناس لا يبالون يرسبون عياذا بالله ويكون في إيش؟ الدرك الأسفل من النار. ليسأل الصادقين عن صدقهم. وأخلنا منهم ميثاقا غليظا. ليجازى كل بعمله. كما قال خلق الموت والحياه ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف والرحمه، فمنهم شقي وسعيد، نعم. اذا ليسأل الصادقين عن صدقهم، يسألهم عن صدقهم، وكيف صدقوا؟ ولماذا صدقوا ولماذا تركوا الحرام وكيف ضحّوا بعدين يسألهم ليكرمهم هذا سؤال نفسه فيه كرام فيه تبجيل فيه احترام يعني فيه منقبه فيه عز كما قال يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بعدين قال: ولا نكلف نفسا الا وسعها. قالت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يفعلون المعاصي قال لا يا ابنه الصديق ياتون الطاعات ويخافون ان لا يقبل منهم ياتون ما اتوا من الطاعات وقلوبهم وجله انه على شعبه من النفاق، على شعبه من السمعه، على شعبه من المحمده. يعني يخافونه. وأعد للكافرين عذابا أَلِيْمًا أعد هيئة للكافرين جمع كافر عذاب عقوبة أريم موجعة تؤلمه تص يتصل به النكاية ولذلك هذا الكتاب لا مجال للضلال معه هذا الكتاب يجلي الأمور تجلية واضحة نعم وأخذنا منهم ميثاقا وعهود غليظة وقوية ليسأل الصادقين عن صدقه وأعد للكافرين عذابا أليما موجعا يصل, يصل وجعه إلى قلوبهم عياذا بالله نرجو الله السلام والعافية ثم أراد جل وعلا أن يبين نعمه على المسلمين وما دفع عنهم وما أعزهم به يا أيها الذين آمنوا يا حرف نداء، أي وصل النداء؟ الذين جمعوا الذي آمنوا صلة الموصول. لذلك هذه الصلة جميلة. الذين آمنوا، ما كفروا، ما نافقوا، ما ظلموا، ما فسقوا، آمنوا. اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها بالشكر وبالتحدث وب الرغبة في الطاعة والبعد عن المعصية اذكروا نعمة الله عليكم بامتثال اوامر الله وبالتناب نواهي اذ جاءتكم جنود اي جنود عظيمة فارسلنا عليهم ريحا اي ريحا مدمرة الصبا او الدبور تأخذ الحصى وتصحبهم به اذا قيدوا جمل شالت عقاله إذا نصبوا خيمة شالتها إذا وضعوا قدر نسفته وتضرب الخيل ببعض والجمال ببعض وأرسلنا عليهم أيضا جنودا عظماء أقوياء كثير لم تروها وهم من؟ الملائكه وهنا وقفة خفيفة أن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أسرع وعلى ما أراد من جنده الملائكة والرياح ينبغي لعبيده ولخلقه أن يسيروا على ما أراد منهم لذلك هذه الآيات فيها أصول النصر وفيها كيف المسلمين ينتصرون وفيها بيان قدرة الله وأن الذي ينضوي تحت طاعته منصور لا محالة فقد بيّن أن أصول النصر منحصرة في نقطتين وهما لإعداد الحسي والاعداد المعنوي المسلمون ينتصرون بالاعداد اعدوا تعاونوا اثبتوا اذكروا الله كونوا مع الصادقين اذا للنصر ركنان الركن الاول لا بد من الاعداد والاعداد لا نكلف الا ما نستطيع لو عصى لو حصل لكن لا نبخل بما نستطيع واعدوا لهم ما استطعتم الذي استطعتموه من اي قوه من اعلى قوه الى ادنى قوه نستطيعها اذا هذا الاعداد الحسي الذي يرى الاعداد المعنوي هو الالتجاء إلى الله والاستقامة على الدين وعدم الدخول في المعاصي أيا كانت فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصرهم لأن الله لا يخلف الميعاد وقال إن تنصروا الله ينصركم والركنان موجودان في هذه الغزوة غزوة الأحزاب غزوة الخندق لأنها كانت في السنة الرابعة وقيل كانت في السنة الخامسة على خلاف ويمكن في السنة الخامسة لكن ما انتهت خمسة سنين من حيث الأشهر للجمع بين الأقوال وكأن مالك يرى أنها السنة الرابعة فهنا أول شيء قام به المسلمون حفر الخندق وكان بمشورة من سلمان قال له كنا إذا خفنا خندقنا فحفروا الخندق عملوا الآن المسجد الكبير الخندق كان آخذ من هناك ورايح إلى تقريبا قريب من ايش؟ من مسجد القبلتين ثم في الجهة اللي وراه كان في جبال هناك ما بينهم عمل الخندق أما الجهات الأخرى فهي محصنة بالحراري وبالوحل الجهه المعلوية قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانهم والتسليم إذا قاموا بالركنين علما بانهم جاءتهم غطفان وهوازن والاحابيش وهم قبائل مختلطه وجاءوا من فوق المدينه ومن اسفلها هوازن وبني بني عامر وقريش ومعها الاحابيش في الجهه الغربيه وهؤلاء في الجهه الشرقيه حتى قال جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم الابصار المسلمون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اذا المسلمون قاموا بالركنين الركن الاول لاعداد الحسي وهو حفر الخندق. الركن الثاني لإعداد المعنوي وهو الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه وقوة الإيمان والتصميم والاتكال على الله عند ذلك أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تراها. إذا حري بناء أن نأتي الأمور من أبوابها وأن أي قضية نحاول أن نأتيها من بابها لننجح ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش؟ اثبتوا اصمدوا في الخطوط الأمامية والرؤوس تطير عن الأعناق ثم بين الإعداد المعنوي وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اصمدوا واذكروا الله. هناك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وبعدين حفروا الخندق. كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا. لكن يحتاج ان ندرسه ان نقراه ان نتامله ان نتدبره ان نعطيه الوقت كل شيء تحتاجه الامه موجود في هذا الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الذي أخبر الله أنه تبيان لكل شيء ممتنا عليه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إذن فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا ملائكة لا, لا ير لم يروا قال أبو سفيان ما فيه نزول وجاء نعيم وقال خذل عنا فراح لليهود وخوفهم وراح لقريش وخوفهم وراح لهوازن وخوفهم فاضطربوا بينهم وأكرم الله المسلمين وانهزم الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال ثم بيّن إذ جاؤكم من فوقكم من جهة الحرة الشرقية ومن أسلامكم من جهة الواد من الشرق من الغرب وإزاغت الأبصار لشدة الخوف أصبح إذا نظر لا يحدد النظر لأن الإنسان إذا خاف لا ينظر وبلغت القلوب الحناجر هذا التعبير وتوسع في العبارة لشدة الخوف أن الإنسان إذا خاف ترتفع سحره وهي رئته إذ من فوق أنفسكم وإساغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وظنون هنالك المنافقون وضعيفي الإيمان كل اللي أعدنا به طلع كذب والان الواحد منا ما يقدر يقضي حاجته. كل ما كانوا يقولوا ما هو صحيح. هنالك ابتلي المؤمنون. اختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، اصبح هذا مثل الصاعقه عليهم. هنا وبعدين تميزت الصفوف واذ يقول المنافقون واذكر حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ضعف ايمان، تشويش، شبه. لأن المرض في القلب يكون من جهتين يكون من جهة الشهوة ومن جهة الشبهة فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذه هذا مرض الشهوة وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذا مرض الشبهة وهو أخطر من مرض الشهوة ذلك هذا الدين كل شيء مبين فيه ما رأيت أدق في علاج ما تحتاجه الأمة من هذا الكتاب، فحري بنا أن ننضوي تحته، وأن نعمل به، وأن نشرحه للناس، وأن نفهم العالم أن الإنقاذ في القرآن كتاب لا يأتيه الباطل، من تمسك به نجاه، العروة الوثقاء، إذا، وتظنون بالله وظنونها ما يعني لن نفرح بعد اليوم سيستاصلوننا كل واحد يظن هذه هنالك ابتلي المؤمنون هنالك لبعد خطوره هذا في ذلك المكان ولبعد هذا المكان وخطورته وله ما بعده ابتلوا اختبروا وزلزلوا ووقعوا في حرج شديد وزلزلوا زلزالا شديدا واذكر حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك ونفاق وضع في ما وعدنا الله ورسوله الا باطلا غرورا واذكر حين قالت الطائفه منهم هؤلاء المنافقون وضعيفي الايمان يا اهل يثرب وهو اسم للمدينه قديم لا يحبب اسمها طيبه وطابه والمدينه اما يثرب يعني ليس اسم محبب لا مقام لكم لا نزول لكم ولا طريقة لكم في الجلوس فارجعوا إلى بيوتكم لا مقام لكم أي لا, لا سكنة ولا جلوس لكم لشدة الهول وخطره فارجعوا إلى منازلكم يعني المنافقون يقول يا أهل المدينة يا أهل يثربة لا تجلسوا هنا هذا خطر عليكم ارجعوا إلى بيوتكم وبعضهم يقول إن بيوتنا عورة ليست محصنة وليست وهي يعني في في مرمى العدو ويمكن أن, ان ان نؤذى عن طريقها وليست بعوره وانما ذلك من شده الخوف الخوف والجبن وما هي بعوره ان يريدون الا ما يريدون الا هروبا ولهابا عن المعركه ولو دخلت عليهم المدينه من جميع جهاتها من العدو ثم سئلوا الفتنة الشرك اللي هي الفترة وهي الشرك وما تلبثوا بالإيمان إلا يسيرا لما فيهم من الخوف ولما فيهم من النفاق ولما فيهم من ضعف الإيمان عياذا بالله وما تلبثوا بها ولقد كانوا هؤلاء قد كانوا عند دخولهم في الإسلام ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وانهم ان طلبوا بالجهاد او ان طلبوا بالنفير او ان طلبوا بالتضحيه لنفذوا وقدموا اذا هم نقضوا العهد وكذبوا وكان عهد الله مسؤولا عنه يوم القيامه ومؤاخذا على نقضه نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبساً علىنا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية تودونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته